0: 大家好，欢迎来到 Jason 交易成长频道。这里将升级你的交易思维，创造你的财富自由人生。嗨，各位，那今天要来跟大家分享，我们真的有办法控制自己的交易情绪吗？那这个问题我在 IG 上面有问了各位粉丝。那有些人觉得不能控制，有些人觉得可以控制。那我见到一个呃回复，我觉得蛮有趣的。他说：“哦，如果可以控制的，那还叫情绪吗？就是说，如果我们真的有办法控制自己的情绪，那还叫情绪吗？”那这位老兄回答的非常精辟，而且我觉得刚刚好就凸显说我们今天这一个主题。那其实我答案是，人没有办法去控制自己的情绪，但是我们能做的就是去察觉情绪的来源，然后去从源头去修正它，或是说情绪所产生出来的行为，我们把它投射在另外一件事情上面。那我举个例子，有人打你，你会愤怒，我们不可能去压抑愤怒这个感觉，但是我们可以去察觉愤怒的源头是什么。源头就是有人打你嘛，对不对？那还有说，我们可以去改变说，哎，情绪所产生的行为。例如说，你因为被打而愤怒，你可能有几几种选择：要么打回去，要么把这种情绪转到其他事情上面。OK， 我们能做的不是去改变情绪本身，或是去让情绪消灭。我们能做的只有去察觉为什么我们会有这个情绪，然后情绪所带来的结果有哪些。那这个概念呢，用在我们交易上就非常的重要了。一个成熟的交易者务必去找到情绪诱发的来源，然后留意说情绪所产生出来的行为会有哪一些。我们没有办法去控制情绪，但是我们可以去发现说我们有哪些交易上会出现的毁灭性的情绪，有例如愤怒、恐惧、期望、自大。那这些东西一定会有根本性的来源，它会藏在你的潜意识里面。那你如果没有去留意，那这些情绪的种子就会在你的脑海里面慢慢的浮现，慢慢的长大。那直到你有一天在交易上面，这些行为表征会慢慢的透露出来，所以形成了我们的情绪。那回到的问题，为什么我们会有这些情绪呢？那我不先告诉各位答案，我用以下几个案例让大家去思考一下，人的情绪到底是怎么来的呢？那第一个案例是，我们姑且称这位朋友叫做小明。那小明他从小到大就是一个天才。那天才这个称号呢，得来不易啊！从小时候就打好成绩，然后就考了名校，然后就出来社会工作，然后也接触了交易。那在交易接触的初期呢，也获得不错的一些成绩。那可是呢，他接下来遇到了连续亏损，也就是说他的策略跟行情没有匹配。那这个让他非常的挫折，让他非常的烦恼。最后他受不了连续亏损，采取了高风险的交易手段，投入大量的部位，结果导致自己爆仓。那这个案例我们听下来都可以知道，说小明的情绪已经崩溃了，已经崩坏了。那究竟是什么样的因素会影响小明的情绪呢 ？OK， 那我们再看下一个例子。那这个例子的主人公是小华。那小华跟小明就不一样了。小华从小就没有像小明一样被贴上“资优生”或是“天才”的标签。那他知道只能透过设定合理的目标，然后透过行动让自己达成。而他没有给自己太多的包袱。那在小华成功出社会之后，他也接触了交易，那他知道自己做交易需要设定合理的获利目标，还有承担适合的风险。那小明也知道，亏损只是通往长期获利的一个重要元素。一旦遇到了亏损，他也安然接受，而不会把自己看得太重，因为只有这样子才能在交易上面成功。那大家知道两者差别在哪边吗？虽然说小明跟小华都是知道交易规则的，他们都知道，但是为什么两者执行上面会差这么多呢？那重要的原因就是自我意识的差别。嗯因为小明从小到大就被贴上之优生天才的标签，那他成功进入了交易世界之后，那可能交易上面有获得了一些成就，那也被贴上了呃交易成功者的标签。那一旦把自己身上贴满了各种标签，我们要撕下它就很难了。所以说，一旦自我意识强化之后，要承认自己的错误，承认自己的懦弱，就非常的困难。唯有放下自己的执念，还有自己的包袱，你才有办法去接受风险，接受自己的错误。人往往为了巩固自己的面子、巩固自己身上的标签而接受与现实不符合的期待。例如说，我交易一年就要翻十倍，因为我是个天才，我是一个强者。那你身上各种标签如果被这种虚假的想法给强化之后，那认错这件事情就对你来说几乎是不可能的事情了，因为在你心中面子还有形象比承认错误还重要。那这些想法在交易上面都会形成一个毁灭。所以说，自我意识过于强烈的人。你必须从你的根本信念还有价值观去找出问题，否则的话，这些东西会和现实产生很大的矛盾。其实标签跟面子就像是一个框架，如果你走不出框架，那你就会在里面不断的打撞、不断的撞墙，你势必突破血流。证明自己真的有这么重要吗？你身上的标签真的有这么重要吗？大家可以去思考一下。唯有放下自己身上沉重的包袱，你才有办法让自己走得更远。有一个方法可以去判断自己是不是有很强的自我意识。想象一下，你曾经有很高的社会地位，身边很多人崇拜你，很多人讨好你。但是有一天你破产了，你身无分文。那这个时候的你，愿意去接受社会基层的工作吗？你愿意从头开始吗？你愿意把自己归零吗？如果答案是肯定的，代表说你的自我意识还没有到很强。但如果你还很执念于你曾经的名利，还有别人的眼光，那你觉得为什么要接受很基层的工作呢？那这种时候的你，代表说自我意识还是太强。这时候的你没有办法去接收基层的工作，你没办法去改变目前的现况，但是事实上你已经失败了。你不止失败，而且你还困在你的框架里面，你没有办法为自己的人生，没办法为自己的未来做出任何的抉择，因为你的包袱太重了，你的执念还有自我意识太强，导致你行动没办法踏出去。那这种时候呢，如果你肯放下自己面子，放下自己的标签，承认自己目前的状况，承认自己的错误，或许你放下执念，从基层做起，你还是有机会重新创造出自己的一片天。前提是你必须要有放下的智慧，所以说承认自己错误，并不是承认自己的懦弱，也不是向现实妥协，而是让自己有一个选择人生的智慧。我相信放下这些执念，你的人生跟你的想法将不会产生太大的矛盾跟挫折，更不会说产生一些痛苦，因为你把错误当成是人生的一个过程，失败只是一个过程而已。人生是一个很长远的路，还有更多美好的风景在等你，你实在不必为了一个砸伤你的石头而在原地抱怨，而在原地哭泣。你必须往前走，那最后呢？大家要知道，必须放下你身上的包袱，去接受现实，一步一步地往前踏，不要踏得太快，不然你很容易踏空跌倒。OK， 那最后我会推荐几本书给各位听众朋友。那如果说你是刚接触交易的朋友，我觉得这些书是必须先拿起来准备的，因为在交易路上会有各种情绪的挑战在等着你，所以说你必须要有一套应对措施去面对复杂的市场。那第一本是《专业投机原理》。一跟二这本书的难度比较高，如果说你的经验不是很够，或是说你完全没有市场的基础知识，我建议可以看他作者后面的交易心理的部分，还有情绪掌控的章节。那前面如果他讲基本分析或是技术分析，你可以跳过，或是说等你稍微了解市场之后再回来看。那再来第二本是《投机者的扑克》，还有第三本是《成名之计》，成是那个清晨的成，明天的明。禁是禁止的禁，那这本书呢？这两本书是作者用呃破产的经验来跟大家分享交易的血泪史哈、哦，那是用血跟泪所编织而成的。我觉得有时候交易者刚接触市场会觉得有些呃、哦、市场很好赚啊，市场很好捞啊。那如果说你去体验一下人家真正从破产走过来的一些心路历程，你会发现其实有时候你会在文字中感觉到那种被市场折腾的情绪。重点是作者从市场交易中获得的一些反省，那我觉得这些东西是他不价的经验，而且如果交易者能吸收到这些精华，还有他的血泪的话，我觉得可以少走很多的冤枉路。那做一本是呃投机交易心理战，那这本书是比较专业的心理分析，这本书可以当做是一个工具书来查询，你不用整本看到尾，它东西比较多，那你可以去看你有哪些情绪反应，例如说你有呃贪婪。那你可以针对贪婪这个章节去寻找解决方法。我觉得这本工具书就像是一个交易的使用说明，因为人会遇到一些各种各样的情绪嘛，那这个东西都有做很相近的汇诊，这些书籍我觉得比技术分析还重要。技术分析几乎是人人可以上手，但只有少数的交易者可以处理自己所产生的情绪问题。所以我希望听这个 podcast 的朋友可以掌握到交易的重点，不要本末倒置，让自己在交易上面浪费太多时间。那谢谢各位的收听哦。那如果你有任何的交易问题，也欢迎私讯我，我会竭诚的为您服务。拜拜哦。